0: Che veramente dalla carica giusta eh, per questa oretta che passeremo insieme eh, orario aperitivo, quindi attrezzatevi con eh, quello che eh, più vi, vi piace. Eh, in Tran Garden ci occupiamo, eh, tra le altre cose, di eh, formazione sui temi dell'innovazione del digitale eh, e quindi organizziamo queste serate che hanno l'obiettivo di avere un confronto molto ehm, diretto con persone che lavorano nel mondo del digitale che ci aiutano a raccontare, a sviscerare eh, le diverse figure professionali eh, sono contenta di avere con noi eh, stasera Luca eh, Mastella che ci racconterà come si diventa Head of Growth Luca, eccolo qua
1: stavo anch'io pensando stessa cosa Giulia Cioè, presentati con la Tecno penso che non sarete mai presentati prima giusto
0: musica pazzesca, incredibile quindi dobbiamo tenere alto il livello e il ritmo perché ci hanno veramente messo in una situazione eh, molto interessante alte
1: aspettative no?
0: alte aspettative, alte aspettative eh, allora Luca è founder è Head of Growth all Learn di Learn quindi benvenuto eh, so che sei a Milano
1: assolutamente, grazie mille Giulia è un piacere essere qua insieme
0: allora, come si svolgerà questa oretta che passeremo assieme? Eh, inizio io facendo qualche domanda a Luca, per insomma che ci aiuti un po' a capire che cosa fa esattamente nel suo lavoro, chi è e come ci è arrivato. Eh, potete utilizzare la chat per fare le vostre domande a Luca, selezioneremo ovviamente eh, le migliori. Allora, Luca, parto chiedendoti um, che cos'è un head of growth
1: ma guarda ti posso dire prima mi piace sempre dare una interpretazione anche della domanda prima di dirti cos'è un head of growth magari ti posso dire che cosa non è un head of growth visto che molto spesso per me head of growth non è qualcuno che eh, non è il capo di nessuno in un certo senso quando si parla spesso di growth hacking e di growth in generale si vede questa, tutto questo non come tanto magari una verticale. Cioè, secondo me non esiste una verticale in grossa, vera e propria. Molto spesso è più, una, è più intanto un mindset, una mentalità, che ha come scopo quello della crescita aziendale, che può chiaramente essere di tantissimi eh, angoli diversi. Per un'azienda che, come, non lo so, Will, Will Ita, chi non la conoscesse, che magari non ha un business model orientato su... Far pagare qualcosa ai propri utenti, la crescita potrebbe essere quella di crescere a livello di social perché questo in maniera indiretta può portare una crescita maggiore delle aziende che vogliono poi collaborare con loro. Quindi era giusto per far capire che la crescita non è sempre legata al fatturato, revenue, eh, profitti recorrenti come tantissime aziende ci utilizzano. E quindi per me non è qualcuno che dice semplicemente agli altri che cosa fare, ma è più un mentor, qualcuno che supporta ogni membro del team nel vedere il proprio lavoro dal punto di vista della crescita poi è chiaro che l'head of growth quindi head deve comunque essere la persona che delinea insieme magari al management e insieme al resto del team la strategia di crescita e quindi la persona che dà la visione che dopo ogni membro del team può andare ad eseguire per la somma di ogni membro del team portare alla crescita che sia stata definita
0: allora, eh, ovviamente mille domande già, eh, la, la prima che è eh, parli di un team, ok? Eh, come è formato nel tuo caso il tuo team? Quindi tu dici io aiuto come mentor a far crescere eh, la mentalità del growth all'interno del mio team, come è composto il tuo team? Quindi che figure professionali ci sono?
1: Io lavoro in tante aziende diverse, quindi con tanti team diversi. Il nostro team tuttora, eh, il team di, di crescita, di growth, diciamo, è composto da tutto il team. Eh, e questo è quando sono molto piccoli, noi siamo in 13 in questo momento, eh, tutti quanti devono ragionare con questa mentalità. E lo eravamo esattamente così anche quando eravamo in 5 all'inizio e più stiamo crescendo, più vediamo tutto in quest'ottica. E non ci chiamiamo team di crescita, ci chiamiamo team di prodotto perché è una grande differenza che molto spesso il team tecnologico cerca di fare, perché quando tu gli dici sei un team tech, molto spesso il nostro team si sente quasi sottovalutato, perché molto spesso quando tu dici team tech ti immagini i developer segregati in qualche meandro della, dell'azienda che non hanno nessun tipo di voce in capitolo. Invece il bello di essere un team prodotto è che se dovessi dire qual è il team di prodotto è il team di sviluppo, ma insieme... Il team noi chiamiamo il team user cioè le persone che si occupano di parlare con gli utenti dalla live chat a rispondere alle mail ai commenti sui social che spesso questo team è molto spesso completamente sottovalutato non gli viene dato voce in capitolo viene visto come l'ultima ruota del carro da noi hanno una, una figura, sono una figura importantissima sono le prime persone che danno gli input al team di sviluppo che insieme vanno a dire che cosa possiamo fare per ottimizzare il prodotto e in questo caso il prodotto si inserisce nella strategia di crescita insieme alla parte di marketing, eccetera. Ma tutti quanti hanno l'ottica del che cos'è la crescita che abbiamo individuato insieme e come portiamo questa crescita al nostro modo.
0: E eh, Rispetto sempre, rimango un attimo sul team, eh, rispetto alle diverse sì. figure. Eh, sì, infatti non giuro. l'ho detto
1: alla fine, te lo posso dire tutte se vuoi. No, Andiamo... no, 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 ma
0: sono... Chiare, sono abbastanza chiare, quindi hai parlato di marketing, hai parlato di user, customer, immagino come se fosse una certo. sorta di, di customer care sales e hai parlato di developer. La mia domanda è, rispetto al, al tuo ruolo, quindi al saper interagire con professionalità diverse, eh, quanto è importante conoscere il lavoro del singolo? Nel senso che molto spesso, eh, quando giustamente tu dici io gestisco un team e li spingo a crescere, a fare di più. Quindi la mia domanda è, Eh, in questa posizione quanto è importante saper eh, conoscere il lavoro del dev sapere quanto eh, competenza tu hai dei singoli lavori delle persone che che lavorano con te
1: è fondamentale a parole ti potrei descrivere il lavoro di tutti Eh, poi ti potrei descrivere tutto il linguaggio di programmazione che noi utilizziamo per tutti i diversi device che utilizziamo ti posso dire perché i servizi nostri di AWS di Amazon Web Services che usiamo nel nostro backend eh, tutti i diversi servizi, cioè dalla parte di Lambda, la parte di CloudFront, eccetera, e perché questi servizi si integrano e sono quelli che poi restituiscono determinate... cioè devi sapere tutta l'infrastruttura tecnologica, tutto il sistema di live chat, customer care, eccetera, tu devi sapere tutto a livello di funzionamento. Quindi è come dire, io devo avere la cartina della casa e saperti dire esattamente perché c'è questo muro qua rispetto là. Questo vuol dire che sono io che ho messo giù i mattoni? No non devo poi saper programmare o almeno io non so programmare come sanno programmare loro per me è il limite è quel 20% in quasi tutti i ruoli che ti permette di comprendere che cosa loro fanno e che apporto e supporto puoi dare tu a loro per fare il loro lavoro nel migliore modo possibile e questo io lo portavo in tutti i team dove ho lavorato da quando lavoravo in Romania a Bucarest con Gameloft che dovevo conoscere un po' dei 600 sviluppatori che programmavano videogiochi a quando lavoravo in Australia dovevo studiare le basi di Python e Data Data Science per riuscire a a parlare con i nostri membri del team
0: E, e, e quindi come ci si forma? Cioè, è, è, è giustissimo, interessante. Trovo che sia, ovviamente la, la, la soluzione migliore, no? quella di dire avere quella percentuale di come se fosse un alfabeto, di lettere in comune per poter parlare con, eh, con le persone con cui si lavora. Eh, come ci si forma nel tuo caso? Come ti sei formato di diversi aspetti?
1: In due modi, il primo, quando nel mio lavoro, che non è Growth, ma era prima tutto quello che io ho fatto per arrivare a Growth, io mi formavo mettendomi davanti a più problemi possibili. Cioè io cercavo di tutto il giorno affrontare problemi e andare a cercare quello che mi serviva per risolvere i problemi che mi si paravano davanti. Questo era il modo perché questo qua ti dà un'attualità obbligatoria, cioè non è che puoi rischiare di fare qualcosa di non attuale. Se hai quel problema oggi, cosa c'è di più attuale di dover affrontare quel problema? E poi invece come mi sono formato io per riuscire a a parlare con tutte queste persone era proprio parlando con queste persone. Cioè l'infrastruttura tecnologica io l'ho imparata costantemente essendo in tutte le 59 chiamate che abbiamo fatto ogni sabato mattina di due ore col team di sviluppo dove io ero il product owner in in questo caso qua specifico. Cioè dovevo io ero la voce degli utenti nel reparto di sviluppo. E io costantemente imparavo da quello che loro mi spiegavano. È chiaro che il grande problema di tutto questo è il fatto che tantissime persone fanno le scelte sbagliate a livello di team o a livello di agency o a livello E perché non hanno le basi per poter selezionare le persone giuste. Perché se tu impari da una persona che alla base l'hai presa in maniera sbagliata, come fai poi? Magari impari qualcosa di sbagliato perché anche quella persona lo sa. Ed è lì che dopo tu devi essere veramente bravo ad andare poi tu a confermare costantemente attraverso proprio l'apprendimento a confutare quello che ti viene detto, ma non perché non ti fidi del tuo team, ma perché è obbligatorio fare double check e controllare, ok, ma è esattamente quel, e questo è il modo migliore per farlo, perché magari è il contrario, tu dal tuo angolo ignorante gli puoi dare una visione che può aiutare anche loro e viceversa, chiaramente, quindi è importante coinvolgere tutti nelle decisioni con una mentalità bottom up che noi usiamo.
0: E all'inizio ci dicevi eh, cerco di supportare le, le persone con cui lavoro eh, sviluppando il mindset parola stupenda come cavolo si sviluppa il mindset
1: Io eh, penso che hai due cose che devi fare per sviluppare il mindset la, la, la prima è quella di trovare persone che siano flessibili nel svilupparlo perché se tu parti dal presupposto di trovare di scegliere le persone sbagliate certe persone non possono cambiare la loro mentalità non la vogliono cambiare se, se tu parti da questo presupposto, è inutile dare testate a un muro, quello non si sposta, quindi devi trovare qualche, persone eh, che siano pronte a fare questo cambiamento. E da noi si sviluppa in maniera super semplice: sono delle persone che sono diverse, persone che sono entrate nel nostro team e sembrava che fossero arrivate da 5 mesi, dopo 3 giorni che erano lì, e altre persone che arrivavano e dopo un mese alzavano la mano e dicevano: Scusatemi, questo team non fa per me, avete un'esecuzione che non è la mia, semplicemente. Non c'era una cosa sbagliata, riconoscevano loro stessi, venivano quasi spinte via, ma non da noi singolarmente, proprio dalla, dalla loro voglia di fare una cosa rispetto a un'altra. Quindi questo è il primo modo, le persone. Il secondo però è che tu devi poi supportarle nello svilupparlo, se uno lo vuole fare ma non gli dai gli strumenti, eh, è come fai. È un modo che noi facciamo internamente, quello di poter cercare di condividere il più possibile. E io per esempio scrivo ogni mattina, ogni domenica mattina un eh, recap di tutto quello che facciamo internamente in tutti i reparti che, che pubblico lunedì mattina alle 9, di quello che è stato fatto la settimana prima, di quello che facciamo la settimana corrente e del perché lo facciamo, quindi sempre con una visione di come si incastra quel piccolo, quella settimana numero 58 che siamo oggi nella visione del quando arriveremo a probabilmente la settimana 598, non lo so, e questo chiaramente prende tempo, però è il modo, e io in questo report cerco di condividere tutto, dai dati di business alla parte tecnologica, tutto quello che io capisco. Questo aiuta a me a vedere se ho capito realmente quello che i diversi team stanno facendo e aiuta le altre persone a creare quella mentalità anche di business, dove non è che fanno qualcosa perché gliel'ha detto un altro, ma perché comprendono. Ah cavolo, quindi l'abbonamento LER 9,99 euro non è 9,99 euro, c'è l'IVA, quindi è 8 euro, ma poi c'è il costo tecnologico, quindi 7,50 euro. Quindi, e questi ragionamenti qua, secondo me, aprono la mente a tante persone.
0: E all- l'hai toccato in un paio di punti la parte di selezione, eh, che è chiaramente fondamentale. Come selezioni?
1: Sono forse la persona peggiore a fare questa domanda, nel senso che non, non seleziono davvero la. Potrei raccontare una storia incredibile di ogni, ognuna delle 13 persone che sono andate nel nostro, 12 perché sono uno di loro, sono andate nel nostro team perché la maggior parte di volte non mi permettevano di dire un no, c'erano persone che mi tartassavano sui social, o che si che, non è, però non era una roba a livello di intrusivi, erano delle persone che sapevano l'apporto che potevano portare e quando tu gli dicevi di no e loro ti dicevano ma io sono sicuro che posso realmente portare un cambiamento e una crescita di learner, ti dimostravano con la loro insistenza che era così. E eh, questo è un, è un modo in cui molte persone sono entrate, dimostrando prima ancora di mettere piede dentro che già potevano avere un impatto. Per fare un esempio, la persona che si occupa di tutta la parte proprio di, di Agile Methodology, ha sviluppato, dobbiamo ancora sviluppare l'app allora. Lui ha sviluppato un prototipo della nostra app in una notte e ci ha dato il codice dicendo: questo qua è vostro, se volete usarlo avete già due settimane di avanti con lo sviluppo grazie a questa cosa e tu, e tu quando ti arriva questo codice dici ok ma continuiamo insieme a fare questa cosa ma veramente potrei avere mille storie sulle persone che sono entrate nel nostro team e l'altro modo è molto molto di pancia e lo so che è sbagliato però il ragionamento che io faccio è è comunque impossibile prendere una persona a scatola chiusa e prenderci è una roulette russa in ogni caso se tu abbassi la difficoltà con cui la persona può entrare abbassi la velocità, alzi la velocità con cui quella persona può dimostrarti davvero se è la persona giusta oppure no, quindi molte volte le persone entrano e poi è quel processo che ti ho detto prima, sono loro che ti dicono a un certo punto mi sono sbagliato, non sono la persona giusta, e, e se ne vanno, e, e può succedere noi ci perdiamo tempo, sì, ma quando becchiamo quella persona che aveva ragione quella persona lì, eh, io sono veramente la persona più felice al mondo e veramente ne abbiamo trovate tante cose
0: quindi, bello, interessante. Determinazione, hands eh, zone e un po' di pancia, ovviamente. Allora, ti faccio una domanda di Fabrizio. Che E eh, come che... sono entrato
1: io a Rocket? Il, il, <ride> il founder della startup di Rocket mi disse probabilmente eh. tu eh, hai anche mentito sul tuo curriculum allora, perché avevo detto che sarebbe usato Excel in maniera avanzata, sarebbe usarlo in maniera media. Però mi ha detto, io io ho capito che tanto eh, tu avevi la voglia di imparare. Quindi io seleziono una persona per il 60-70% per questa voglia, e il 30% perché devi avere quelle conoscenze di base per poter fare bene il tuo lavoro il resto lo impari ed è quello che ho fatto all'epoca
0: molto d'accordo allora faccio questa domanda di Fabrizio che dice pensi che il growth sia un lavoro eh, di arrivo anche una possibilità possibile prima occupazione e qualora fosse una prima occupazione come rendersi credibili
1: grazie Fabrizio per la domanda eh, ciao, Eh, allora io penso che sia un lavoro di arrivo nel senso che eh, è, è, è qualcosa di molto strategico e poco operativo anche se tu fa, puoi comunque ricoprire in parte una parte operativa di tutto questo quindi il grande problema della strategia è che molte persone non hanno mai fatto l'operatività e vogliono dire agli altri che cosa fare ed è facile perché fai, fai molta meno fatica a fare la strategia è molto più divertente farla però non puoi veramente dire a qualcuno di farlo se non hai mai testato con mano le conseguenze di quello che dici quindi devi poter avere poi sbaglierai le tue previsioni non sono al 100% sicure, ma devi abbassare il tuo rischio di errore avendo già fatto prima le cose che vorrai fare in altri ambiti, in altri mercati. Se però fosse la prima occupazione, probabilmente io cercherei... Ora, o è-, è un'azienda già sviluppata e allora la prima occupazione vuol dire che magari tu sei affian- ti-, ti affianchi qualcuno di molto più esperto di te in growth e allora lì, fantastico, impari tutto quello che puoi dalla persona che hai davanti oppure se magari la prima occupazione vuol dire che è il tuo progetto, la tua startup, la tua azienda come, eh, come rendersi credibili in questo imparando e sbagliando il più possibile perché l'unico modo per crescere eh, è sbagliando e imparando dagli errori molto velocemente come dicevo un po' prima mettermi davanti dei problemi e di trovare il modo di risolverli eh, non è facile che sia la primissima occupazione perché molto spesso anche se fosse la tua prima azienda occuparsi di grosse in maniera così generale difficile, magari ti vorrai occupare di funnel, di advertisement, di email marketing, il growth è la somma di tutte queste cose nel momento che hai coperto le basi.
0: Prima ci hai raccontato un po' la tua esperienza rispetto alla tua azienda attuale, invece se parliamo di growth, su aziende un po' più strutturate, più grandi, eh, che tipo di, eh, di contesto ecosistema hai trovato?
1: Anche lì ho trovato spesso dei contesti non veramente di growth. Cioè, probabilmente il vero growth che io mi immagino è quello di Netflix, che tra l'altro consiglio di andare a leggere, se andate su Medium e scrivete Netflix blog, tech blog, hai il team tecnologico e di growth di Netflix che scrivono articoli dove condividono tutta la loro strategia. Chiaramente lì stiamo parlando di un tipo di crescita molto diverso dal growth hacking che molte persone si immaginano dove c'è l'hack, la strategia che ti fa acquisire un milione di utenti, lì è un tipo di crescita molto più ragionato, automatico e probabilmente solido. E dall'altro lato, eh, la maggior parte di volte nella crescita di altri team ho sempre visto una grande esecuzione, una grande velocità e per me il grosso è questo, esecuzione e velocità. E Rocket Internet è stato il mio campo di crescita più forte in assoluto dove veramente c'era Uh, i budget di una multinazionale con una mentalità di startup dove si poteva rischiare andare veloci e fare di tutto io ho visto il mio capo d'azienda all'epoca che è diventato poi il capo di tutto internet vestirsi da avvocato e andare a consegnare i volantini per le strade di Sydney perché il flyering cioè i volantini era la cosa che stavamo testando a livello di crescita e questa umiltà di essere il tuo il tuo primo persona sul campo è probabilmente la cosa che se io fossi stato la persona che l'ha scelto come CMO di tutta Rocket Internet era la cosa che mi avrebbe impressionato e questa persona che consigliava Flyer in giro si trovava a gestire da solo 300 milioni per una singola startup di Google Ads creando algoritmi su Python che facevano machine learning, auto building su tutto quanto è questo il dualismo che uno dovrebbe vedere avere le conoscenze di quel tipo ma poi avere l'umiltà di fare altre cose perché poi è il modo in cui le scali le provi sul campo funzionano le scale con le tue conoscenze
0: Interessante quindi un doppio sempre aspetto sulla cosa un po' più tattica, pragmatica, concreta e una sulla parte più strategica Allora, Antonella ti chiede se il Growth Manager potrebbe essere considerato come un Problem Solver Manager
1: eh, Ciao Antonella intanto eh, io penso che se viene visto come growth manager non come la persona che si vuole mettere appunto tra tutti i team e supportare il livello di mentalità penso che assolutamente potrebbe essere visto in questa maniera penso che il growth manager penso che nessuno un po' come il, il founder di un'azienda molto spesso sono persone che non vorrebbero essere questo io dico spesso che tu puoi essere eh, è difficile sempre da dirlo devo ricordarvela come la dico devi essere puoi avere un prodotto senza essere un imprenditore, ma non puoi essere un imprenditore senza prodotto. Che cosa vuol dire questa frase? Vedi, è difficile, l'ho vista, è, è un po' complicata. Perché io vedo che molte persone, prima ancora di voler creare qualcosa, un'azienda, un prodotto, qualcosa che abbia un impatto, in qualsiasi ambito, vogliono avere il titolo di imprenditore, vogliono avere il titolo di CEO, il label, e, e ci sono delle persone che dicono, io sono un imprenditore, gli dico, bene, che cosa, che cosa fai? Ho un'azienda. <ride> di che? Di, cioè, nel senso, uno deve partire da... Io, io, per esempio, non mi considero un imprenditore, perché io amo essere sul campo e amo fare, non mi piace delegare, non mi piace dire agli altri cosa fare. E io, infatti, mi dico, io ho un prodotto senza considerarmi un vero imprenditore, perché non guardo le logiche per forza di impreso dove devo... Raccogliere, cioè raccogliere investimenti fare la strada che molte startup classiche, fare exit, che vogliono fare non critico chi vuole fare quel percorso è giustissimo fare quel percorso però penso che tu non possa essere un imprenditore se prima non guardi a che cosa vuoi veramente creare e spesso le persone che veramente fanno qualcosa in quell'ottica non lo volevano fare ma sanno che sono costrette a farlo se vogliono veramente creare quella cosa per cui hanno desiderio di creare ed è quando tu ti trovi a fare quella cosa perché dici o la faccio io o probabilmente non la farà nessun altro e io credo che se qualcuno la fa potrà avere un vero impatto su una persona, su dieci persone, su dieci miliardi di persone, non siamo ancora arrivati a dieci miliardi ma ci arriveremo sfortunatamente se hai quel desiderio di, di, di farlo, allora è giusto che tu lo faccia e il growth manager è uguale se non lo fai tu nessun altro nell'azienda lo farà e ora allora, alzi la mano e dici ok lo faccio io
0: Ok, molto interessante, nel senso che è interessante anche la differenza, quindi mi viene una curiosità, ovviamente. Come vedi il futuro di Learn? Cioè, è interessante, no? Questo tuo concetto di dire, ok, io sono un product, eh, prima di essere imprenditore, sono un product owner. Ovviamente sto rielaborando le tue parole, no? Certo. Eh, Quindi, guardando sul futuro, dico, come ti immagini il Luca del futuro dentro Learn?
1: Io me lo immagino molto più scarso di tutte le persone che lavoreranno a learn io spero davvero che sia, davvero che sia così e già adesso sta succedendo Susanna che anche lei potrà raccontare una storia incredibile di lei eh, lei era e-commerce manager prima è entrata con noi per supportarci nella parte di live chat perché ci ha visto che nel lancio di giugno 2020 stavamo impazzendo ha fatto quello per due settimane poi mi ha invitato nella parte social perché era quello che serviva, poi ha fatto la parte di crescita e ora è letteralmente scoppiata io mi sveglio la mattina con lei che ha imparato nuovi codici di programmazione sta sviluppando delle cose a braccetto con il team di sviluppo quando lei non è nata come persona di sviluppo e io riconosco che lei è nettamente più brava di me nella parte di growth hacking vera e proprio a livello di anche competenze tecniche e io spero che tutti i membri del mio team facciano questo salto e l'hanno già fatto molti di loro nel superare le persone che vedono come il loro capo dipartimento di anche se non abbiamo capo di dipartimento.
0: ok quindi essere l'ultimo della classe che poi è sempre una figata essere l'ultimo della classe perché si impara un sacco no? Eh, assolutamente
1: quindi... però se un'altra. dovessi dire cosa vedo per Learner io mi vedo di riuscire a eh, delegare tutte le cose che ancora oggi devo fare che non riesco ancora a delegare che la maggior parte di volte vuol dire per me è questo essere imprenditore o capo dell'azienda fare tutto quello che serve anche quando spesso non ti piace quello che devi fare, perché? perché è quello che serve in quel momento per farti funzionare. Uno guarda il, per- il percorso, non guarda quello che sta facendo nel giorno dopo giorno. E quando riuscirò a delegare tutto questo, mi piacerebbe incominciare a guardare tutto quanto in ottica veramente di eh, espansione per raggiungere il piano che abbiamo molto più avanti, che è totalmente diverso da quello che le orme oggi, e l'abbiamo sempre detto. Mm.
0: Eh, senti ti faccio una domanda di Bruno che dice eh, ritorna un po' sulla posizione del lead of growth e ti chiede che tipo di posizione nell'organigramma ha il lead of growth un po' ce ne hai già parlato
1: l'organigramma uh, è molto difficile che tipo di posizione nell'organigramma ha quindi organigramma immagino quindi proprio la parte di gerarchia
0: sì esattamente
1: ah perfetto grazie mille Bruno per la domanda ciao intanto eh, io penso che sia fuori da questo organigramma e dentro tutto, cioè è come se c'è questo qua, c'è l'organigramma che va così l'head of growth è tipo un quadrato che avvolge tutto quanto e, ed è la persona che è veramente a contatto con tutti i diversi team e diversi dipartimenti, lo potrei dire che è a fianco del CEO del CMO del CFO CTO e supporta tutte queste figure proprio a livello di mentorship a tutti i livelli per raggiungere questo, da il management che deve fare le scelte top-down in una prima fase e in tutti gli altri livelli che invece dovranno essere chiamati a fare delle scelte bottom-up, supportandoli, se c'è la la metodologia agile, OKR, eccetera, nel fare one-to-one e dire come ci stiamo avvicinando ai nostri obiettivi, lo stiamo facendo nella maniera corretta, no, che cosa manca, che cosa possiamo fare per migliorare tutto questo. Quindi una Mm persona che stia a tutti i livelli per supportarli.
0: Che gioco giocano gli OKR in questo senso?
1: Beh, OKR, Objective Key Results, per chi non li conoscesse, metodologia sperimentata principalmente da Google eh, nel nel trovare dei risultati molto quasi eh, ispirazionali, poi supportati da invece degli obiettivi molto ispirazionali e poi dei Key Results molto più concreti, che è praticamente la parte di la la to-do per arrivare a un obiettivo. Gli OKR in in questo ruolo giocano qualcosa di molto importante perché possono dare una misura un dato misurabile per tutti i dipartimenti dei vari team per raggiungere quello che molto spesso viene chiamato objective, ma può essere anche definito in growth come North Star, la stella polare, cioè quella metrica che viene scelta che rappresenta la crescita. E una volta definita, tutti quanti hanno il compito di portare a modo loro, in base al loro dipartimento, crescita a quello, in maniera misurabile. Quindi un lavoro di un growth manager può essere anche proprio quello di definire la North Star e andare poi ad assegnare i key results, di, non assegnare, a individuare insieme ai singoli membri del team o ai singoli team quali sono i key results che loro possono portare a termine in ogni Q, in ogni trimestre, per raggiungere quella North Star.
0: Quindi fondamentali nella vostra, ovviamente, strategia. Noi non li usiamo. Non li usate?
1: Noi non li usiamo e mi hanno chiesto anche recentemente, ed è probabilmente sbagliato, non li usiamo perché eh, io credo che non siamo ancora arrivati anche se abbiamo tantissimi tantissimi dati ma stiamo ora consolidando tutto quello che è la parte di base per tutto quello che abbiamo con loro. non siamo ancora entrati nella vera fase di blitz scaling o scale up perché mm. crediamo che sia, ci siano dei segnali del mercato che ti dicano quando è, è giusto farlo se tu lo fai troppo presto fai il brucio soldi in maniera incontrollata per velocizzare questo. Ma molto spesso, come dice spesso Gianluca, è come dire quanto, quanto tempo ci mette un bambino a nascere? Nove mesi. Ok, Qua, se, se ho tipo tre donne che stanno che devono partorire nasce il bambino prima, no, nel senso ci vogliono comunque nove mesi. Cioè nel senso ci sono certe cose che ci vuole un tempo e il product market fit è proprio quella cosa che a volte ci vuole tempo per raggiungerlo finché non l'hai raggiunto non basta buttare soldi nel mercato per raggiungerlo più velocemente ma quando l'hai raggiunto è lì che puoi bruciare quello che vuoi perché cresci molto più velocemente e noi essendo in bootstrap cioè senza investimenti non avrebbe senso fare questa eh, scaling troppo veloce perché rischiamo di andare fuori dal mercato in maniera ingiustificata
0: e ti faccio una domanda un po' più ampia rispetto al data la tua esperienza ovviamente quali sono le competenze fondamentali di un marketer oggi?
1: di un marketer o di un growth un form, marketer se in questo ottimo Perché è più ampio. E io penso che dipenda anche lì da se viene visto, cioè io penso che le competenze fondamentali sono il concetto di T-Shape, cioè il concetto di una o due competenze verticali e tre, quattro, cinque, quelle che servono competenze orizzontali, che era proprio quello che dicevamo prima, avere quel 20% in tante competenze, in tanti ambiti diversi, ma poi avere la tua verticale. E quindi per me un marketer può essere qualsiasi persona, cioè un designer può essere un marketer, un eh, analyst può essere un marketer in quest'ottica, perché hanno la loro competenza specifica e poi delle competenze universali per potersi incastrare con altri dipartimenti, con altri team che sono molto spesso quello che viene definito poi il team prodotto, o il team di growth all'interno di un'azienda.
0: Allora, ti faccio una domanda di Danilo molto interessante che ti eh, chiede, loro sono una startup che eh, opera in ambito turistico e ti, chiede, ti dice che vorrebbero coinvolgere un, um, una persona di, di growth, come si trova? Hai qualche consiglio e complimenti per tutto anche?
1: Grazie Danilo, tanto per la domanda e poi anche per i complimenti. Eh, non è una domanda assolutamente banale perché c'è tantissima Fuffa in giro e e io potrei essere uno di questi, cioè nel senso ognuno fa grossa a modo suo, non c'è un modo unico, quindi c'è qualcuno che magari lo sta facendo in maniera diversa e dice che la la vede in maniera diversa la parte di crescita e alla fine l'unica cosa che è quella corretta non è semplicemente quello che funziona per qualcun altro, ma è quello che potrebbe funzionare per la tua azienda, perché tu magari hai delle condizioni in cui una crescita fatta come quella di Netflix è completamente sbagliata, vai a bruciare un sacco di cose in maniera sbagliata. Quindi, secondo me, il vero growth manager o head of growth è la persona che, uno, ama la follia il prodotto. Cioè, se noi veramente guardiamo a tutte le persone, proprio anche i founder o i CEO, guardiamo a tutte le persone che hanno creato aziende enormi negli ultimi anni, da Steve Jobs a Elon Musk, a Jeff Bezos erano persone di prodotto cioè persone che amavano il prodotto e che lavoravano con tutti i team perché avevano la passione per creare qualcosa che gli utenti usassero e che potesse avere un vero impatto sull'utente ed è il prodotto quella cosa può essere il servizio però è, è la cosa che veramente porta il cambiamento nella vita delle persone qualsiasi cosa adesso sia quindi la prima cosa è persone appassionate per il prodotto e faccio un esempio eh, l'altro giorno ero con il retreat del team e eh, c'era, ero a parlare con Vincenzo, che è il CEO di Visionique, è uno dei, tre, uno dei quattro founder di Visionique, che è questa startup che a me piace tantissimo. Che loro praticamente hanno creato questi assorbenti biodegradabili, eccetera, eccetera, che te li spediscono a casa in un abbonamento mensile. Quindi tu li ordini online e ti arrivano a casa mese dopo mese. E Vincenzo. Intanto parlava con una passione incredibile di ciclo mestruale, assorbenti e tutte queste cose. E cavolo, sei un uomo e sei appassionato di questi temi? Questa è una bella prova, nel senso, è è la cosa giusta che sia. Dovrebbe essere così anche una persona che non può potenzialmente capirlo quanto potrebbe capirlo una donna, chiaramente. Ed è bello che una persona sia così appassionata. E proprio anche l'uso delle parole, quando diceva in realtà non si dovrebbe chiamare ciclo, perché il ciclo è quello dei, di tutti i 28-30 giorni, si deve chiamare eh, periodo, chiaramente, o il, il nome tecnico. Quindi vedi quando c'è una ricerca alla base. Ecco, una persona, secondo me, in growth dovrebbe essere appassionata per un prodotto, perché è veramente difficile che una persona non appassionata al prodotto sia poi in grado di portare veramente la crescita a questo livello, perché devi proprio abbracciare il prodotto in tutte le sfaccettature. Poi da lì, secondo me, la persona giusta è una persona che si integri a livello di valori e a livello proprio personale con il team, perché dovrà essere a contatto con tutto il resto del team. Quindi è una persona di di prodotto ed è una persona umanamente adatta al vostro contesto. Il resto, se c'ha una visione a livello di crescita, si impara o si, si porta i risultati
0: ok Stefano ti chiede un'altra cosa molto interessante quali sono le tre competenze che credi abbiano portato una grande busta alla tua crescita di carriera
1: grazie mille Stefano per la domanda io penso che le tre competenze alla...
0: o, o tre esperienze cioè, cos'è tre che... esperienze
1: eh, la prima è stata okay. ok le tre esperienze la prima è stata quella di aver giocato da professionista basket per 15 anni esservi rotto il di Achille e per me quella fame, quella voglia che avevo sul campo, chiamato lo sport, quell'essere in grado di interagire con multiple persone nel team e ragionare in ottica di team, è stata una di queste. La seconda, il classica competenza think out of the box, pensi in maniera diversa, trasversale, quella che vuoi. Io l'ho vista vivendo all'estero e imparando da persone di background completamente diversi da me che non erano il marketing manager di Uber nelle Filippine, ma erano il ristoratore di un piccolo chiosco delle Filippine o la persona che lavorava eh, nelle pulizie in Corea del Sud, cioè essere entrato in contatto con persone di background, eh, tipologia più diverse in assoluto e vedere il mondo dai loro occhi, perché quando tu vedi il mondo da occhi il più distanti possibile dai tuoi che dopo ti puoi portare dentro quegli occhi e vedere i problemi di business in maniera differente. E l'ultima competenza probabilmente è stata quella di, ancora una volta, il basket, essermi rotto a tenere da kill e aver dovuto ricominciare da zero, quindi essere pronto a ricominciare da zero molte volte nella mia vita. L'ho già fatto tre volte e so che probabilmente ci sarà una, un'altra prossima volta e, e questa flessibilità è una cosa che tanto tutti noi dovremmo sperimentare. Prima la sperimenti e più volte la sperimenti, Prima potrai non avere un veramente rottura quando dovrai sperimentarla ancora.
0: E qual è il tuo più, eh, più bel fuck up che hai fatto nella tua vita?
1: Il mio più, più bello? Brutto, brutto fatto up in questo caso. Bello. Eh, a livello professionale o sì. generale? Quello che vuoi. Non essere riuscito due. Il primo è quello, se dovessi dire qualcosa, mi stesso di dieci anni fa era tira io troppo spesso pensavo in ottica di team e passavo la palla perché vedevo la persona giusta, libera al momento giusto e spesso era la scelta giusta da fare per il team, per vincere la partita ma quando tu devi farti vedere ed essere tu quello che poi deve essere considerato il leader della squadra non importa che tu faccia la cosa giusta a determinati livelli, anche se sono arrivato in A2 e poi B1 ma spesso devi devi avere un po' quel sano egoismo quella presunzione che ti permette di prendere responsabilità anche quando c'è qualcuno di libero nel momento giusto quindi la prima era non non devi avere paura di fare la scelta sbagliata perché a volte la scelta sbagliata è la scelta giusta in maniera indiretta la seconda è stato a livello personale non essere stato in grado di vedere in un momento della mia vita di cambiamento le cose dall'alto ma le vedevo soltanto dal basso e questo non mi ha fatto ragionare in ottica lucida E lo so che è facile farlo a livello di business, a livello personale spesso non lo è, ma probabilmente l'unico mio rimpianto nella vita è stato fatto perché non riuscivo a vedere le cose dall'alto in quella fase.
0: Eh, Quanto questo tira eh, secondo te è una della fonte della creazione di Learn?
1: tantissimo perché è è stata la prima volta che io non ho detto niente a nessuno a parte le tre persone che mi hanno lanciato a lanciare il progetto all'epoca ma eh, non ho cercato co-founder, non ho cercato investimenti, non ho cercato nessuno ho detto ai miei genitori il nome dell'azienda il giorno in cui l'ho fondata eh, proprio che l'ha saputo anche il mercato perché volevo poter sbagliare tutto poter dire se questo progetto fallisce è solo colpa tua nessuno ti può aver dato un consiglio sbagliato perché non hai chiesto consiglio a nessuno e se sbaglierai avrei sbagliato perché era troppo facile prima nascondersi dietro era l'arbitro che ha fatto il fischio sbagliato era il compagno che non passava la palla quando invece sei da solo in questa cosa qua da solo nel lanciare questa cosa eh, sei anche libero di farlo e questo non vuol dire che l'ho fatto da solo perché in realtà tutti be- i meriti sono delle incredibili persone che mi hanno abbracciato in questo progetto, che è il mio team che tuttora sta continuando a crescere.
0: Eh, quante ore al giorno non pensi a Learn? Ti
1: dirò, è una fase in cui cerco di pensarci meno rispetto a prima, per la semplice ragione che dopo 18 mesi che sono scattati a, bic- a gennaio di, quest- del- di quest'anno, insomma proprio di quest'anno, quelli tre mesi fa, Avevo passato 18 mesi in cui lavoravo 14-16 ore al giorno e eh, avevo dato tutto il possibile. Penso che ancora oggi sia la cosa giusta da fare in quella fase, ma mi sono posto una domanda. Io cerco di mettermi sempre dei checkpoint, dei punti di... Mi fermo per anche soltanto 7 giorni e dico, quello che pensavo 18 mesi fa è ancora la cosa che credo oggi o c'è bisogno di leggermente virarla, leggermente farla cambiare? E questo checkpoint è arrivato proprio lì, a gennaio 2022, e mi sono detto, sì, è giusto quello che sto facendo, ma mi sono detto, che cosa voglio fare io con Learn? Voglio fare un exit fra due anni, e quindi posso continuare a stringere i denti così per altri due anni, e poi fare un exit e farlo? Quando la risposta è stata no a questa domanda, ho detto, devo rendere sostenibile il fatto che probabilmente io continuerò a lavorare per vent'anni dentro questa azienda, e non posso eh, sacrificare tutta la mia vita per questa cosa qua e quindi mi sto costringendo ora ed è difficilissimo trovare il bilanciamento perché cavolo è una cosa tua se non sei tu a darci tutto a te stesso come puoi chiedere agli altri di farlo però devo trovare il bilanciamento non nel non lavorare mai ma nel lavorare in maniera più intelligente su questo progetto dando spazio perché poi una volta mi ricordo che non avevamo io non mi ero preso neanche un giorno di vacanza per tutto agosto e per tutto luglio del, del 2021 perché metà del mio team si era preso la vacanza la prima settimana d'agosto e l'altra metà la seconda metà del team e quindi mi ero trovato in mezzo che mi dicevo ma io se mi prendo le vacanze lascio metà del mio team da solo e mi sentivo come se li stessi abbandonando e quindi mi ero trovato a non prendermi niente e un membro del mio team mi ha detto Clara mi ha detto facendo così però Luca ci stai facendo sentire come è la cosa giusta da fare e tu invece sei il nostro esempio in questo senso. Se tu non ci dai l'esempio che è giusto prendersi un momento e staccare completamente, ci stai dando l'esempio sbagliato. E, e lì mi ha aperto tantissimo gli occhi, ho detto assolutamente ragione ed è quello che assolutamente ho fatto per la prima volta a gennaio. Mi sono preso sette giorni completamente di stop.
0: Ottimo. Davide ti chiede... Um quanto è eh, importante l'expertise e la conoscenza di diversi tool Martech per lavorare efficacemente la crescita e una volta che sai dove, cosa devi fare come scegli il tool giusto? Questa è la domanda delle domande.
1: <ride> Beh, eh, è, è un'ottima domanda. Io per esempio ho una filosofia molto distante dalla eh, all-in-one. Eh, molte persone scegliono il tool come potrebbe essere un tool all-in-one che ti dà tutto, che, che secondo me è buono, tutto buono ma niente eccellente, che da un lato è, può essere la soluzione corretta in determinate situazioni, noi cerchiamo di distruggere tutto quanto e avere il giusto tool per ogni cosa che facciamo e tutto il resto internalizzarla, creando, sviluppando, feature con ad hoc, con il nostro team di sviluppo. Ma ci sono aziende che sono molto, molto simili a noi che non hanno un team di sviluppatori, che usano semplicemente tool del mercato, come potrebbe essere New Kajabi, Teachable, e vanno, vanno benissimo, può essere tranquillamente la scelta giusta da fare nella loro ottica noi invece abbiamo dal giorno 1 preso un tool beta che era un tool, in questo caso qua era Mighty Network che è simile a New Kajabi o Teachable, ma poi abbiamo sempre avuto l- l'idea di eh, internalizzare tutto quanto e sviluppare la nostra app iOS Android, la nostra web app come abbiamo fatto e continueremo a sviluppare cose in questo senso, cioè noi siamo un'azienda tecnologica, ne stiamo rendendo un trasformando i corsi in prodotto. Tu non entri per il singolo corso, tu entri per l'intera esperienza tecnologica che nel lungo periodo l'esperienza tecnologica avrà un impatto ancora più importante. Quindi, i tool li scegliamo per le esigenze che abbiamo e per la velocità che abbiamo. Spesso utilizziamo un tool, lo, lo testiamo e poi lo sostituiamo con una feature interna nel momento in cui abbiamo validato che ci fosse necessità per quel tool. La parte MarTech, per esempio è probabilmente quello che ho appena nominato cioè il fatto che poi alla fine tu stai sviluppando delle feature che diventeranno il software che potresti potenzialmente vendere a noi ci chiedono costantemente ma Learn potremmo sviluppare la potremmo usare la vostra piattaforma per la nostra area di corsi noi non lo vogliamo fare però ci sono aziende che sono nate così Slack è nato perché loro avevano sviluppato stavano sviluppando un videogioco Avevano creato un tool di comunicazione interna quando il videogioco è fallito e tutti gli chiedevano: Ma è figo il, il, il tool di comunicazione interna che avete sviluppato? Quello era Slack. Quindi ci sono aziende che sono nate in questa maniera. Quindi non, non, non sto dicendo che loro non potrebbe mai essere così, ma adesso non abbiamo questa visione. Però, per esempio, ora ci stiamo avvicinando. Eh, con un'azienda che fa Martech, che eh, ci supporteranno probabilmente a livello proprio di consulenti esterni con tool che loro hanno sviluppato doc, che potrebbero essere molto impattanti per noi e che ci potrebbero far capire che cosa puoi insieme a loro internalizzare e che cosa no.
0: E come ti aggiorni rispetto a tu le competenze nuove? Come rimani aggiornato? Prima ci parlavi di affronto problemi, è quella l'unica strada? Fai in altro modo? Network?
1: Network? Cerco di parlare con tante persone, però difficilmente parliamo dei singoli tool. Eh, spesso è proprio poi i singoli membri del team che ti tirano fuori, abbiamo dei canali su Slack dove diciamo eh, nuovi tool, novità, ispirazione, tutte le altre cose, buttano dentro cose a volte fa così. Però spesso è vogliamo sviluppare un sistema di referral, indago mm-hmm. veramente tanto su tutte le soluzioni migliori del mercato, ma perché mi sono fatto un'idea a, a prima di che cosa ci serve. E una volta che hai quell'idea, capisci qual è il tool giusto per quello che ti può servire.
0: Ok, quindi avere chiaro obiettivi, poi sperimenti sul tool e poi integri sulla tua app. Ehm, sì. Ti faccio una domanda di Antonino che ci, ti chiede. Ci sono tantissime aziende con molto potenziale, ma poche che analizzano veramente la crescita. Pensi che sia un problema di mindset o di mancanza di competenze?
1: Probabilmente di mancanza di competenze. E noi, intanto Antonino, grazie per la domanda, e noi siamo... In parte una di queste, cioè quando parliamo della granularità granularità con cui potremmo guardare la crescita, noi siamo ancora indietro rispetto a questo, noi ci sono una valanga di dati che consapevolmente stiamo raccogliendo e non usando, perché crediamo che nel momento in cui tu hai troppi dati, fai una digestione di dati e fai le scelte sbagliate per questo, dall'altra parte è giustissimo, è, sarebbe sbagliato non raccogliere i dati, ma secondo me i dati possono avere un impatto maggiore quando arrivi nella giusta fase per doverli usare. Quindi è, è veramente un gioco molto elastico dover usare i giusti dati, saper leggere quali sono i giusti dati, ma al tempo stesso raccogliere il più possibile. Per esempio adesso stiamo integrando un sistema che è un altro servizio, tra l'altro Amazon AWS, nel nostro backend, che è Amazon Personalization, che ci permetterà di utilizzare AI e machine learning. Per eh, raccomandare i giusti corsi e i giusti contenuti ai nostri utenti. E tutto questo è fatto attraverso tutti i dati che noi raccogliamo di onboarding, di utilizzo della piattaforma, di altre feature che abbiamo utilizzato per dare dati in pasto e per fare un lavoro migliore per gli utenti. Ma questi dati, se non li avessimo raccolti, dovrebbero ripartire da zero. Oggi li buttiamo dentro e quel servizio è già praticamente pronto a essere usato da subito. Quindi è lì che molte persone, molte aziende mi dicono noi vorremmo partire con questo servizio di raccomandazione subito che vorremmo creare questa piattaforma con tre corsi. E io, cavolo, tre corsi? Che cavolo se la vai da raccomandare? Sono tre, li vedono lì. Quindi è, è proprio questo il punto. I dati e anche il numero, la quantità. Perché il giusto servizio arriva quando il business lo richiede. Non quando tu lo devi mettere perché è figo vercelo e perché gli investitori te lo chiedono, secondo me.
0: Eh, ti faccio una domanda sul eh, metaverso. Se ne parla tanto, non se ne sente tanto parlare, eh, e volevo chiederti in che modo credi che sia rilevante per chi lavora nel marketing.
1: Ti faccio una previsione su questo? Non una previsione, un consiglio. Tutti mi chiedono. No, no,
0: mia... adesso. Scusa? Voglio la previsione adesso.
1: Arriva, ok. Tutti mi fanno Vai. sempre. Allora, la previsione è il fatto. Eh... La previsione è poi la conseguenza di quello che sto per dire. Eh, mm. Tantissime persone mi hanno sempre chiesto nella loro vita, nella mia vita, eh, che, che professione consigliavo a loro, qual è la cosa calda nel mercato che dovevano scegliere per avere il futuro assicurato, che per me non esiste questa cosa qua. Cioè nel senso, non posso saperlo, e anche se lo dicessi, se ti dicessi che è quello di essere un avvocato, ma tu diventeresti un avvocato solo perché te lo dice qualcuno, cioè la vocazione tua è importante. Però il concetto qual è? La prima cosa, blockchain, NFT, eccetera, sono strumenti pazzeschi che permetteranno a tantissime aziende che hanno potenzialmente terminato la loro crescita di ricominciare un ciclo smisuratamente grande di crescita. Quindi io vedo per tutto il sistema capitalistico, capitalista, eh, qualcosa enormemente vantaggioso per questo. Eh, e potrebbe essere quasi l'ultimo, vabbè, questa è una previsione ancora troppo ampia, però l'ultimo eh, colpo di coda di questo sistema che secondo me si dovrà evolvere nel tempo, eh, anche per il discorso di automazione, robotizzazione e eh, disoccupazione che sta sempre più prendendo piede. Detto questo, eh, io credo che questo sarà il futuro per tantissime aziende, guardiamo tutto il settore dei vestiti, tutto il discorso alimentare. Eh, tantissime aziende stanno investendo in questo, Gucci ha il suo NFT, boss, secondo me, tutto il branding che hanno fatto, è stato fatto in quest'ottica. Perché il branding è l'accesso a una community, è il far credere alle eh, avere persone che ti ascoltano e che credono che quello che tu stai per lanciare in qualcosa che non capiscono è il futuro. Se tu non hai questo appiglio su queste persone, è difficile che qualcuno possa mettere insieme servizi NFT, blockchain, eccetera, e farli funzionare davvero. Prima cosa. Se questa è la visione, per me il futuro è non tanto quando, è un po' come la dot com bubble, il 96% dei, delle, delle aziende, 99% delle aziende che vediamo oggi che sono entrate nel mondo della blockchain, eccetera, da blockchain, cioè nate nel web 3.0, moriranno nella prima crisi che avverrà a breve, secondo me. Le aziende che sopravviveranno a tutto questo saranno le Amazon, eccetera, eccetera, che è quello che hanno fatto con Bubble, che sono sopravvissute quelle aziende Netflix, Amazon, eccetera, che erano destinate a essere grandi. Però la grande differenza è che questo, eh, come alle, all'epoca Internet veniva usato da aziende che erano nate offline e che sono fiorite nell'online, per me è esattamente questo, il vero, la vera adoption di questi servizi sarà quando aziende già fortissime... Fuori dal web 3.0 adotteranno questi servizi. Quindi, quando il supermercato è sotto casa, tu potrai venire la blockchain dove arrivano i loro prodotti e ti daranno NFT o token al posto dei punti della spesa. Quando Gucci ti farà vedere tutta la loro filiera di produzione nella blockchain e tu avrai NFT. Cioè, quindi, quando le aziende di tutti i giorni che conosciamo adotteranno questi servizi, sarà lì la vera adozione di massa che avverrà. Se questa è, questo è, è, è la cosa che possiamo dare per... Ok, crediamo Luca, e non è che ci vuole un genio per dire questo, per me il futuro di ogni persona che al giorno d'oggi delle competenze è prendere la propria verticale e affiancare la propria verticale il web 3.0. Milioni di aziende nel mondo avranno bisogno di una trasformazione dal web 2.0 al web 3.0 e se tu hai una verticale forte tu puoi posizionarti in maniera molto veloce perché nessuno sa un cavolo di questi argomenti come io ero un esperto ero un community manager bene divento un community manager specializzato nella blockchain dove ti aiuto a fare lanci e a gestire la tua community su Discord o dove vuoi che sia su questo ero un designer mi specializzo nel disegno 3D e supporto la creazione di questo ero un growth manager come sono io mi occupo di lancio e monetizzazione per progetti blockchain NFT eccetera se tu ti butti in qua, velocemente, secondo me, perché la domanda scoppierà, è già scoppiata. Tutte le aziende che conosco mi stanno chiedendo, ma conosci qualcuno in questi ambiti? Tutti. Quindi, secondo me, il maggiore investimento che tu puoi fare oggi è formarti il più velocemente possibile, affiancare alla tua verticalità, un'altra verticalità come questa. Mm.
0: Eh, ti faccio un'ultima domanda di Nina, eh, che ti chiede, eh, quando è il momento di aprirsi le partnership nel business? anche in comunicazione congiunte, quali sinergie cercare?
1: Eh, Per me il limite alla sinergia sono soltanto i valori e chiaramente i valori dei due business che devono essere simili e che che, questa partnership porti un valore aggiunto alle rispettive community. Quindi eh, noi potremmo tranquillamente fare una partnership con qualcuno che potrebbe sembrare da fuori un competitor perché nel momento in cui il vostro stile comune avrà la qualità nel mercato non c'è competizione non c'è veramente competizione lo sta dimostrando anche McDonald's con Burger King quando fanno le, le, le cose di guerriglia marketing congiunte ti dicono vai a prendere un paio di McDonald's e viceversa cioè ormai i brand stanno diventando sempre di più uniti in questo perché capiscono che puoi far parlare molto di più quando lavorate insieme che quando vi fate battaglia. Poi è chiaro che ci potrebbe essere la strategia del dissing o altre cose, che però non è il modo per crescere in maniera qualitativa insieme. Quindi quello che noi abbiamo fatto in questo caso qua, come ha nominato Nina con Nodost Analytics, è proprio questo, trovare persone che prima di tutto avessero dei valori personali congiunti. E io, Iari e i nostri rispettivi team abbiamo dei valori molto molto simili. Poi, come i due tool potessero dare beneficio alle rispettive community e alla fine la partnership era naturale.
0: Va bene, grazie mille Luca, eh, devo dire della nostra chiacchiera tantissimi spunti interessanti, Io mi porto, ho disegnato nel mio quaderno qua un cuore, nel senso legato molto al concetto di amare il prodotto, quindi mi sembra un punto abbastanza centrale rispetto a tutto quello che ci hai raccontato, no? rispetto alla tua esperienza, rispetto a Learn, eh, Infatto, e anche rispetto al growth quindi avere il ce- al centro persone che in, in questo progetto amino il prodotto e che poi di conseguenza aiutino le persone a crescere quindi ti ringrazio per essere stati con noi e...
1: Giulia grazie a te tantissimo per, averci, per avermi invitato e per veramente collaborare con Talent Garden per me è qualcosa di assolutamente i valori sono molto allineati secondo me è esattamente la ragione per cui sono qua esattamente la domanda che hai fatto per, cioè, che hai per ultima era perfetta per poi collegarci a questo quindi grazie mille davvero
0: assolutamente, grazie a te, grazie a tutti ciao, buona serata
1: serata a tutti quanti, grazie mille